0: Espero que te hayas preparado un Expreso doble, porque hoy tengo bastantes novedades y bastantes noticias. Soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Vamos a aprovechar para celebrar el Día Mundial de la Tierra con iniciativas que parten de algunas empresas como Meta y también como Apple. También voy a hablarte del error del Pixel, que está provocando dolores de cabeza a bastantes usuarios y los últimos rumores sobre el iPhone 14, que tienen fundamento, ¿vale?, y, como no, todo lo que ha sucedido en las últimas 24 horas sobre Netflix, lo cual casi, casi queda para una propia serie de Netflix, sobre todo por lo previsible que está siendo todo esto. En fin, allá vamos. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Tierra y es una efeméride que sirve también para poner el foco en el desarrollo sostenible y así lo han hecho desde compañías muy top como Meta, una de las <ríe> compañías más grandes que, bueno, Meta, also known as eh, Facebook y también Apple, aunque quiero empezar por esta última, sobre todo por el comunicado que ha publicado en su newsroom. La compañía de Cupertino ha aprovechado el Día Mundial de la Tierra para detallar mejor cuál es el uso que hacen de los materiales reciclados a la hora de fabricar sus sus productos, que es algo que muchas veces comentan en las presentaciones, pero que queda un poco como en un segundo plano, ¿verdad? Porque nos fijamos mucho, nos centramos mucho más en el lanzamiento, pero no en de qué está hecho ese nuevo lanzamiento. Y es que hasta el 20% de todos los materiales que utiliza Apple de, en sus en la fabricación de sus productos provienen del reciclaje. Solo en el último año, para que te hagas una idea, hasta el 59% del aluminio que Apple usó en la fabricación de sus productos. Tuvo su origen en una versión reciclada de este material, de hecho desde la empresa confirman que varios de, de estos gadgets disponían ya de una carcasa de aluminio 100% reciclada como por ejemplo es el caso del último, del último iPad y también creo que lo es el, el Mac Mini curiosamente. Y respecto a la eliminación de plásticos en el embalaje, Apple está siguiendo un plan que abarca hasta el 2025. Por citar a un ejemplo, el año pasado solo se utilizó el 4% de este material y echando la vista atrás, concretamente hasta el 2015, descubrimos que la reducción de Apple en el, en el en cómo están utilizando los plásticos se ha reducido en un 75%. No sé si recuerdas un poco cómo venían antes envueltos los productos de Apple. Esto es una cosa que me, llama, me ha llamado mucho atención revisando unboxings de hace tiempo y es que solían tener el plastiquito ¿no? que envolvía la caja del iPhone, bueno pues ya no hay eso, ya directamente todo es papel hasta el precinto ¿vale? es una tira de papel, o sea es una cosa que me llama mucha atención y desde Apple han querido además aprovechar el comunicado para destacar otras iniciativas sostenibles que han seguido en la fabricación de sus productos, por ejemplo, que se usó un 30% de estaño reciclado certificado, es decir, todos los iPhone, los iPad, los AirPods y los Mac nuevos tienen estaño y es 100% reciclado en su concepción. Los de Cupertino también han transmitido que por primera vez la compañía ha empezado a usar oro reciclado certificado, cosa que me parece muy curiosa. ¿Vale? porque además es, es el recubrimiento de la, de la placa base principal y también este material está en el cable de la cámara delantera y las cámaras traseras del iPhone 13 y del iPhone 13 Pro. Además ha duplicado el uso del tungsteno y también tierras raras y cobalto, eh, pero todos estos es de origen reciclado. Y por último, también hay que destacar que todos los usuarios de sus productos tienen a su disposición una serie de iniciativas para celebrar este 20 de abril, que es el Día Mundial de la Tierra. Entre ellas, por ejemplo, usar Apple Pay para colaborar con World Wildlife Fund. Siempre la verdad es que es muy agradable leer ese tipo de informaciones como también la que nos acaba de llegar de un comunicado de Apple, pero también... Quería hablarte, como te conté al principio de este episodio, de Meta, la empresa de Facebook. Y es que, al igual que ha sucedido con la empresa de Tim Cook, en la compañía de Zuckerberg, han querido sumarse a las iniciativas por esto del de Día Mundial de, de la Tierra. Y por eso, desde hoy mismo, los creadores pueden agregar un botón de donación en la parte de Reels. El objetivo que tienen, básicamente, desde la compañía, es que todo lo que se aporte a través de este botón vaya directamente a las ONGs. Es más, la propia Instagram será quien asuma los costes de las transacciones que se realicen. Y aprovechando este 20 de abril, Meta ha querido dar un paso más en su vertiente más solidaria y es que, según están informando desde la compañía, ya se han donado más de 6.000 millones de dólares a través de Instagram y Facebook desde que comenzaron a instaurar diferentes medidas para que los usuarios hagan donaciones. De todos modos, hay que recordar una cosa. Esto no es dinero que done la empresa. Esto es dinero que dona la gente, ¿vale? Y que que la empresa gestiona, ¿vale? Que eso es una cosa también importante recordar, que muchas veces las empresas dicen, oye, hemos conseguido recaudar, bueno, lo que a, quienes lo han conseguido recaudar son los creadores de contenido que están en vuestras plataformas, pidiéndole a sus comunidades, a su gente, ¿vale? Que se sumen a las causas en las que ellos creen. Pero bueno, sabes que al final ese tipo de cosas también muchas veces se utilizan como herramientas de marketing para añadirse medallas que no les corresponden. Por eso creo que es importante también estar con... Bueno, con una mirada escéptica ante todas estas, todas estas cosas y ver quiénes realmente sí aportan y quiénes realmente se benefician de lo que aportan otros. Bien, y cambiamos drásticamente de tema para sumergirnos a medio camino entre los rumores y también la información contrastada. Me explico, ¿vale? Porque resulta que diferentes medios estadounidenses se han percatado de varias ofertas de trabajo que Amazon ha publicado estos días. Y hasta aquí... Todo podría ser normal si no fuese porque estas ofertas parecen estar muy encaminadas a un mismo destino y es la incursión de la compañía en la realidad aumentada. Resulta que Amazon está ofertando puestos de trabajo con el objetivo de desarrollar un y te leo así textualmente, vale lo llaman producto de hogar inteligente nuevo en el mundo. Aunque no hay demasiada información al respecto, lo que sí que podemos saber es que Amazon lo que está buscando es un ingeniero de software, que además detalla que sea XRAR y XRAR Devices, para concebir y desarrollar software y arquitectura clave. Y también un Senior Technical Programmer Manager de New Products, XR. En este último caso, el puesto se describe como el encargado de desarrollar un concepto de investigación avanzado en XR, XR, ¿vale?, en un producto de consumo mágico y útil nuevo para el mundo. La verdad es que es muy llamativo, ¿verdad todo esto? Bien, al igual que estos sites vale como también Engage o Protocol están hilando muy fino, pero la realidad es que tendría sentido que Amazon sí que pretenda sumergirse dentro de lo que es la realidad aumentada. De lo contrario, poder, podría quedar muy eclipsada por la empresa de la competencia que es Meta. Al final todas estas empresas son empresas tecnológicas. Una cosa que ha hecho muy bien Amazon al final ha sido cambiar un poco su foco es decir pasar de ser una empresa de distribución a ser una empresa tecnológica y lo ha hecho de una forma bastante interesante y ya siguiendo con rumores vale nos vamos ahora a cupertino y es que se han generado una gran corriente de opinión entre los exper eh, expertos tecnológicos que apuntan a un iphone 14 con una cámara selfie mejorada con enfoque automático y una apertura más amplia. La idea que tendrían dentro de la compañía es que el iPhone 14 sea capaz de tomar fotos más claras, sin importar la cercanía o la lejanía con el, con el objeto. Y siguiendo esta premisa, la nueva y supuesta cámara aprovecharía el mayor desenfoque del fondo para que entrase más luz. De esta manera, tanto los selfies nocturnos como el modo retrato de FaceTime mejorarían la calidad. Y por cierto, estos mismos analistas especializados en Apple, también están teorizando con la eliminación de la muesca en el iPhone 14 Pro. Me parece muy curioso, ¿vale? Porque al mismo tiempo se está hablando de una cámara que estaría oculta detrás de una pantalla o eh, una cámara más pequeña, frontal más pequeña, pero al mismo tiempo hablamos de una mejor cámara frontal. Entonces, todo esto me llama mucho la atención porque podría ser un tipo de nueva tecnología bastante llamativa, bastante... bueno curiosa, ¿no?, eh, que, que están introduciendo desde, desde Cupertino. En fin, sí que es cierto que ya tenemos cámaras detrás de, de pantallas, pero no suelen verse demasiado, demasiado bien. ¿Será esta la cámara que por fin consiga poner, eh, hacer que las pantallas o que los teléfonos finalmente sean 100% todo pantalla?, Está por ver. En fin, voy a hacer una pequeña pausa antes de hablar de Google, también de lo nuevo que ha lanzado Logitech y, por supuesto, del nuevo drama favorito de la televisión que es Netflix. Netflix en sí. Bueno, como te decía antes de esta pequeña pausa, ahora vamos a hablar de Google, concretamente del Pixel 6, el cual sigue reportando bastantes problemas en forma de bugs. Tal y como hemos podido leer en varias redes sociales en general y en Reddit, que es para mí mi red social favorita en particular, una multitud de usuarios se están quejando de un error que va más allá de ciertos problemas más cosméticos, difíciles de encontrar o pequeñas cosas allí o cosas así, ¿vale? Pero el último problema que parece que está afectando a los usuarios del Pixel 6 Pro es que el teléfono no les permite contestar a las llamadas. O sea, como lo oyes, resulta que el smartphone cancela las llamadas entrantes y, aunque después sí que deja constancia de ellas en el historial de llamadas, lo, lo deja como si fuesen llamadas rechazadas. Me daba mucho la atención, ¿vale? Porque en los últimos días Google lanzó la última actualización de software para el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro y, de hecho, hace cosa de un mes o menos de un mes. Decidí hacer la review del Pixel 6 Pro porque me parecía que ese era ya el momento de hacerlo. 6 meses después, con un montón de soluciones a los bugs que se habían ido dando poquito a poco después del lanzamiento. Dije, bueno, ok, Víctor, ahora es cuando te toca hacer la review porque es un teléfono que merece la pena hablar de él. Y de hecho lo puse como un muy buen teléfono. Pero claro, viendo todas estas cosas, me planteo, ¿es de verdad, como dije en la review, el mejor teléfono que... Google puede ofrecernos, es el mejor Android esto es el flagship, porque si es un flagship con tantos bugs no sé, ¿eh? no sé creo que está poniendo el listón mucho más alto en este caso, sinceramente Samsung en cuanto a, o sea, es el Samsung S22 Ultra el flagship de Android quizás sí que lo es, eh bueno, y esta semana también hemos recibido el segundo eh, ratón del que hablamos en apenas una semana. Si el otro día era el Steel Series quien presentaba su nueva línea de ratones ligeros, los Aeron 5 y el Aeron 9, eh, estos días le toca el turno a Logitech. Lift es un nuevo ratón vertical inalámbrico de la compañía. Es, es, tiene, es disponible en una gran combinación de colores y es apto tanto para zurdos como para diestros. El mouse sale al mercado por 70 dólares y aunque entre sus prestaciones encontramos la apuesta de logitech por una batería a pilas en lugar de la carga usb es en el diseño donde destaca este nuevo lift y es que el ratón que según logitech podría funcionar con esta mencionada pila AAA durante dos años ha sido rediseñado verticalmente para que nuestra mano quede en un ángulo de 57 grados es decir garantiza una mejor ergonomía y por tanto Debe reducir la tensión en la muñeca. No he podido probarlo. Me parece muy, interesan, muy interesante. El teclado que, o el ratón que yo utilizo. De hecho es uno de, de la compañía. Es el MX Master 3. Me, me encanta ese ratón. Ya ha pasado por las diferentes generaciones. Este es el tercero que tengo de ellos. Y, y me flipa. Bueno y ya para el final he querido dejar todo lo relacionado con la primera gran crisis de Netflix. Y digo gran crisis porque ya ha habido otras más pequeñas. Pero es que esta me parece que es bastante importante. Mira, eh, si en las últimas horas has, has entrado a Twitter seguro que ya habrás visto la tormenta perfecta que está empezando a azotar a la compañía y de hecho es una crisis que han recordado a la que sufrió Meta hace unas semanas cuando anunció una pérdida de usuarios por primera vez y automáticamente sus acciones cayeron en picado. Bueno, pues ayer con Netflix ocurrió exactamente lo mismo. La compañía comunicó ayer que en el último trimestre ha perdido un total de 200.000 suscriptores. Una pérdida que tiene un agravante y es que las expectativas que manejaban en la empresa indicaba justo lo contrario que era aumentar hasta 2,5 millones de suscripciones. Netflix ha reportado pérdidas de usuarios en todos los territorios, salvo en el mercado de Asia-Pacífico. Especialmente, son muy graves, los 640.000 usuarios de Estados Unidos y Canadá que han decidido darse de baja, los 300.000 en Europa y los 350.000 en América Latina. Pero lo peor de todo no es que por primera vez en una década Netflix esté perdiendo suscripciones. no. Lo peor es que desde la propia compañía ya especulan con una disminución aún más grande en los últimos meses, concretamente... 2 millones de suscripciones creen que se darán de baja en el próximo trimestre. Y como ya pasó con Meta, este anuncio pues, inició el desplome de hasta un 25% en el valor de las acciones de la compañía. La verdad es que mirar el gráfico de los últimos meses produce muchísimo vértigo. Y haciendo así un pequeño análisis, dice ¿qué ha pasado con Netflix? ¿Por qué ha sufrido esta especie de, de backlash si lleva siendo el servicio de streaming más popular y cool de los últimos años? Y era la plataforma que dominaba el mercado. Bueno, pues desde la compañía han sido han dado los siguientes motivos. Es que millones de usuarios compartiendo cuentas, la vuelta a la normalidad tras la pandemia y el aumento de la competencia. Es verdad que algunos de estos motivos están ocurriendo, aunque achacarlo a su propia política de cuatro perfiles compartidos dentro de la suscripción suena más a una especie de excusa que a una realidad. La realidad es que el contenido de Netflix ha ido descendiendo de calidad. O sea, cada vez tenemos peores series. Y más si lo comparamos con el resto de las plataformas. De hecho, si escuchas, si escuchas Expreso eh, cada viernes, habrás notado que desde hace muchos meses apenas hemos celebrado estrenos de los que te hacen, pues eso, vibrar, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que detrás de HBO Max está Warner y de Apple TV eh, está Apple TV, o sea, está Apple. De Prime Video está mmm, Amazon y de Disney Plus está pues Disney, que son auténticos gigantes empresariales y que están decidiendo, están haciendo una apuesta eh, sobre todo Apple, que ha sido una de las últimas en llegar y, bueno, también HBO Max pero Apple, que ha sido de las últimas en llegar está haciendo una apuesta por el contenido brutal, es decir, poco contenido pero de mucha calidad, porque yo creo que han entendido que la gente no tiene tanto tiempo y además con 5 euros al mes, que es que o sea, ahora, lo mirar, Netflix, que cada día está subiendo más los precios y ofreciendo peor contenido. Además que Netflix tomó la decisión de producir contenido original sin mirar la calidad, a sabiendas de que todas las series buenas que tenían Friends The Office acabarían en las plataformas que... Tienen sus derechos, eh, que son pues HBO Max en, en algunos de estos casos. Y con todo este telón de fondo, la primera consecuencia, estamos a punto de vivirla, y es que desde la compañía ya han anunciado lo siguiente, que es la posibilidad de lanzar nuevos planes de suscripción más baratos, pero con anuncios. vale Una novedad que seguramente llegue a lo largo de este 2022. Me llama mucha atención porque durante los últimos meses lo que ha estado haciendo Netflix ha sido eso, subir precios, decir que lo de las cuentas eh, compartidas ya no y ya lo que quieren es no bajar los precios sino lanzar un nuevo tier de precios lanzar una nueva remesa de precios pero con anuncios para sacar por ahí otra tajada de, de dinero y también eh, el, que se pusieron a hacer videojuegos que a nadie le llaman la atención para móviles o sea es que es como ¿Por qué Netflix? ¿Por qué? O sea, no, o sea, si te has metido un tiro en el pie y luego te preguntas por qué estás sangrando, mmm, no se lo achaques a, al de al lado, ¿sabes? Pero bueno, creo que está muy bien ese tipo de cosas, hacer esta especie de introspección dentro de las plataformas, porque también nosotros como usuarios al final crecemos. Yo para mí, la verdad es que te lo he dicho alguna que otra vez, tengo Netflix por mis padres, pero es que actualmente no consumo nada de Netflix. O sea, veo Apple TV. Estoy viendo la de Severance, que creo que se llama Separación, que está, me está encantando la serie. También la de We Crash que también me está gustando un montón. No he empezado todavía a Pachinko, pero es como que tengo un mogollón de series dentro de Apple TV. Son cinco pavos. Y luego tengo HBO Max. Es que con eso ya tengo todo. Y cuando quiera suscribirme a Disney Plus lo hago, que también son como 6 euros al mes. Es que, o sea, pff, no sé. He reducido, por cierto, he reducido bastante, quizás tendría que hacer un vídeo sobre eso, sobre las suscripciones que tengo ahora mismo en 2022, he reducido una barbaridad en la cantidad de suscripciones, porque veía que me estaba dejando una pasta en suscripciones, me estaba dejando, no sé, casi 200 pavos al mes en suscripciones de ocio, vale, no en suscripciones ya de, de que sé, Lightroom, que si no sé qué, solo en ocio me estaba dejando como 200 pavos, era como Víctor, tío, o sea, prioridades, ordena tu vida, sabes, que no estás utilizando todo y una de las cosas que sigo manteniendo pero por mis padres tendría que pasarles la factura es la de Netflix, en fin hasta aquí el episodio de hoy, espero que tengas un feliz día, aquí hace un sol espléndido, están mis padres de visita en la ciudad así que voy a aprovechar para, para, para sacarles por ahí y aprovecharlos porque no todos los días tienes a la familia en, en tu propia ciudad, en fin un abrazo gigante y como siempre mañana más y mejor, chao chao Town.